0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Nesta terça-feira, mais um atentado terrorista foi cometido no Ocidente em nome do Islã. O alvo foi Nova York. Oito pessoas morreram atropeladas, cinco delas argentinas, uma belga. Foi o primeiro ataque com vítimas em Nova York desde o 11 de setembro. Os blogueiros e articulistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Narloc vão discutir o assunto aqui com a gente hoje. É, Rodrigo, Dá para a gente culpar indiretamente o programa de loteria da diversidade criado pelo senador-democrata Chuck Schumer pelo atentado dessa terça-feira?
1: Olha, é, existe um livro de um conservador, escrito acho que na década de 50, se não me engano, é, o Richard Weaver, chamado Ideias Tem Consequências. Isso é um caso clássico de que, sem dúvida nenhuma, tá ligado. Né? Claro que poderia ser um cara nascido nos Estados Unidos, doutrinado pelo Islã, poderia... Poderia ser um monte de coisa, poderia ser um que tivesse entrado por meio do, do esquema de refugiados, podia também. Nesse caso foi um desses aí felizardos né, para desgraça e tristeza da nação e dos parentes desses, é, dessas vítimas, inclusive cinco argentinos né, que estavam lá comemorando a formatura, é, que, que o sujeito tinha um green card graças a um esquema de de loteria de diversidade, que, que eu vou dar aqui uma lista dos países que foram beneficiados com esse esquema de loteria populista, né? História de diversidade, essa coisa que só enxerga etnias, grupos e nunca indivíduos e seus méritos. Afeganistão, Algéria, Egito, Iraque, Líbano, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Somália, Síria, eh, o Uzbequistão, que era de onde vinha esse sujeito, e Venezuela, Iêmen. Essa é a lista de países que, que se deu bem aí com essa lista. Eu tenho muitos amigos, como vocês podem imaginar, aqui em Weston, na Flórida em geral, que estão lutando aí de uma forma bem árdua para ter um green card. Não é uma coisa fácil, né? Exige um processo é, é, lento e caro, você tem que contratar um advogado, montar um dossiê, tem duas é, formas de você conseguir um green card desse é, direto, né? sem emprego, sem nada, que é o de Extraordinary Abilities e Special Abilities, explicando de forma muito sucinta para o nosso ouvinte. Ou você prova que tem habilidades extraordinárias ou habilidades especiais. Tem umas pequenas diferenças, mas o grosso disso é você mostrar que foi bem destacado em sua área, no seu país, e que você prov prova, então, que atende a alguns quesitos mínimos que vai gerar valor para a América, né? O Trump tem batido nessa tecla, né? Ele quer atrair exatamente esse tipo de pessoa. Um sujeito que, que, que entre com base no mérito. Enquanto que os democratas são sempre populistas e, e tudo mais, eles querem é, ignorar o indivíduo e seus talentos, seu mérito. Vimos isso até mesmo recentemente agora no é, próprio Comitê Nacional Democrata. Vazou um e-mail interno deles né, procurando é, cargos, estão é, oferecendo vagas para a área de tecnologia, mas a, a gerente pede que não mande para homens heterossexuais brancos quer dizer, é, 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 é o próprio Partido Democrata é, 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 é o partido das elites, na prática né? as ricaças, Hillary Clinton uh, Nancy Pelosi e o, financiados pelos bilionários brancos como o George Soros e que fala em nome das minorias mas não representa de fato essas minorias e aí começa a ter que apelar para essa coisa de cotas até internamente para poder dar um mínimo de aparência né, para aquilo que prega. Então eles levam esse populismo adiante na questão da imigração, e já desde lá de trás, com o Ted é, Kennedy e companhia, né, desde a década de 60, afrouxando é, é, o rigor de quem pode entrar no país, como se construir um muro para uma propriedade fosse coisa de um xenófobo, quase nazista. Né? Eles comparam com o muro comunista, ignorando que há uma diferença entre impedir a saída do próprio povo, como fizeram sempre os comunistas ou impedir a entrada de imigrantes ilegais. Enfim, nós temos muitas coisas para falar sobre imigração ilegal, eh, e ao decorrer do programa eu espero poder trazer mais alguns dados. Ah, o livro A Adiós, América, de Anne Coulter, que foi muito importante para a eleição, toca em vários desses pontos. Mas sim, os de respondendo de forma sucinta, então, os democratas vêm há décadas afrouxando ah, o, os filtros, né, os, os critérios para poder permitir a entrada de pessoas que realmente é, é, vão criar valor para a nação ou pelo menos é, é, assimilar a cultura local né, é, em troca de populismo, de demagogia, de voto é, fácil né, de pessoas que estejam interessadas em conquistas é, é, fáceis. Né? Por exemplo, os cheques que o governo americano tem dado para inúmeros imigrantes, milhões de imigrantes nesse país, inclusive eh, de forma ilegal, que os democratas chamam com eufemismo de undocumented immigrants, ou seja imigrantes sem documentação oficial sujeito que entrou aqui e permanece aqui de forma ilegal então eu vejo o esforço que é você poder permanecer nesse país, produzindo, trabalhando e de forma legal, e é óbvio que é revoltante você imaginar que eles ficam fazendo loteria ou querendo esgarçar as fronteiras para é, é, essa turma né, que vem do Iêmen do ou do Uzbequistão, Projaquistão, sei lá, né, e, e você, com isso, é, liberar a entrada sem crivo, sem é, o devido filtro de pessoas como esse sujeito e tantos outros. Então, é, é óbvio que essa, essa postura, essa política é, demagoga dos democratas está é, tá suja de sangue, eles, eles estão, sim, com a mão suja de sangue e tem que assumir a responsabilidade por esses atos.
0: O Borges, o Chuck Schumer, ele, ele falou uma coisa que eu achei bem estranha, ele falou que o, o Trump, em vez de se preocupar com, em, em dividir o povo e politizar a questão, ele deveria fazer alguma coisa, tudo isso entre aspas, e não cortar verbas da prevenção e combate ao terror. Não é meio estranho isso daí? Porque, assim, se você faz uma loteria que pode entrar meio que qualquer um, não, não seria mais fácil não fazer a loteria e não gastar tanto dinheiro é, para prevenir o terror? Ah, evidente, né? Quer dizer, esse pessoal da esquerda, do, do
2: Partido Democrata, eles são realmente muito hipócritas, né? não dá para a gente levar o que eles falam pelo valor de farsa, né? É, a gente sabe que existe um processo que vem desde os anos 60 desde aquele ato do Ted Kennedy de 65 e depois algumas outras medidas foram sendo tomadas que basicamente quando o partido republicano foi tomando conta das eleições então teve a eleição do Nixon em 68 depois a reeleição dele em 72 que foi uma goleada é, onde o Nixon ganhou praticamente no país inteiro em 49 dos 50 estados e tal, é, vocês, uh, os democratas eles partiram realmente para uma política muito intensa de, o que a gente pode chamar de uma maneira meio irônica de importação de eleitores do terceiro mundo né? de eleitores que na visão deles que vem de culturas mais, de, de gente mais dependente do estado gente que vai entrar nos Estados Unidos demandando é, é, wealth, welfare, assistencialismo já vai entrar pesando o sistema que vai obrigar a aumentar o tamanho do estado que é o sonho desses socialistas aí então a gente sabe que uma coisa é o que essa turma fala e outra coisa é o que eles pensam outra coisa é o que eles fazem né? é um país de imigrantes, mas dependendo da região que você vem do mundo ou, ou, é, é, é até complicado, é difícil você arrumar um visto de trabalho se você quiser ter um, uh, completar um doutorado, arrumar um emprego tem um, um procedimento que às vezes é até mais difícil do que, principalmente essa turma democrata faz em relação a quem vem do México, quem vem de outros países do terceiro mundo, ou agora, de uns tempos para cá, principalmente, por incrível que pareça, desde o 11 de setembro, de uma maneira mais pesada em relação aos a países do Oriente Médio, né, quando a gente vê aquele documentário do Michael Moore, por exemplo, o, o, o Fahrenheit 9-11, que foi premiado, ganhou o Oscar, ganhou o Palma de Ouro, ganhou o Diabo, você tinha ali, claramente, um convite a, a, a que viesse mais gente, essa teoria maluca de que era um inside job. E nós estamos vendo que, na prática, não é nada disso. Você tem uma parte do Islã radicalizada, aí podemos chamar do arabismo, salafismo, aí cada um... Enfim, é, mas você tem, é inegável, que você tem uma, vamos dizer, uma parte de hooligans dessa, de, dessa religião que tem uma leitura muito violenta dos textos sagrados do islã eu não sou um especialista em islamismo mas um pouco eu já li alguma coisa você tem, porque além do corão você tem uma quantidade de textos sagrados as chamadas radishes que, uh, uh, que tem também trechos violentos uh, tem, tem, tem uma, uma, uma discussão em relação ao, ao conteúdo da, religioso que, que poderia ser discutido de uma maneira um pouco mais racional, aberta e, e menos ideológica, de ah, você, qualquer coisa que você abra a boca, que você fale, é que você é islamofóbico, você tem preconceito. E não, quer dizer, é, é, existem, por exemplo, lá no começo do, do Velho Testamento, existem trechos violentos da Bíblia, existe, e a gente é aberto em relação a isso, até por, é, até por isso que existe o Novo Testamento, né? Jesus veio para fazer um novo contrato é, 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 e mudar aquela história para os cristãos, né? para quem acredita, para quem. Tem fé, você tinha uma no Velho Testamento onde tinha uma revelação mais direta de Deus, Deus aparecia, falava, falava do arbusto, e ele, e ele se sentia também no direito de cobrar mais. É agora que, vamos dizer, ele é mais um é, é, deixou os dez mandamentos, deixou, mandou o filho dele, morreu na cruz, e não aparece mais, vamos dizer, não faz milagres do jeito que seria, para quem acredita, tá? Estou falando em relação ao texto sagrado. É, você, você teria também uma, uma exigência diferente em relação ao Islã, é, acredita-se, por exemplo, que o Corão ele foi ditado diretamente para Maomé é a palavra do, é, de Alá, né? então qualquer desrespeito ao Islã, ao Islã pode e ao Corão, e ao que está escrito, ou ao texto sagrado pode ser interpretado como um desrespeito direto a Deus né? e isso não é exatamente como se lê a Bíblia. Eu sei que tem cristãos ou gente que lê a Bíblia de uma maneira mais literal, mas esse não é o correto. Né? Teologicamente, os cristãos acreditam que a Bíblia é um texto inspirado por Deus, mas escrito por homens ao longo de mais de 1.500 anos. São, são é, 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 40, 50 autores, pelo menos, que são estimados em todos aqueles livros, então não, não não é a mesma coisa, né? Não, não é o mesmo tipo, em tese não é o mesmo tipo de leitura. Além disso você tem aquelas pesquisas da Pew da Pew Research, se não me engano, que foram que o Ben Shapiro até fala muito, outros autores falam, onde mostra que mesmo os, os, o, uma parte grande do, do, dos islâmicos que não são radicalizados a ponto de cometer atentados terroristas podem ter visões radicais sobre a sociedade e que pode inclusive suportar ou ver com alguma simpatia os, os seus uh, é, 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 o, o, alguns outros islâmicos que cometem atos como esse então é preciso uh, falar mais abertamente dessas questões né? é preciso ter um pouco mais de, de, de abertura o que é a característica inclusive do, do ocidente o ocidente ele é construído baseado na, na, nos preceitos judaico-cristãos mas as leis é, é, são seculares e hoje, no choque entre, vamos dizer, uma, uma, uma lei sagrada e, e as leis seculares a gente fica com as leis seculares eu sou católico, sou cristão e eu, e eu respeito a constituição né? A, a lei máxima da terra é a lei secular votada pelos deputados constituintes e que estão na constituição então é, é, inclusive até é, uma questão que sempre se levanta se, se, se há religiões que são ou não incompatíveis com o ocidente na verdade tem que ser compatíveis com o sistema legal com os costumes que nós temos aqui né? ninguém é obrigado a, a, a aceitar esse sistema legal e esses costumes, como a gente também não é necessariamente obrigado a aceitar quem quer vir para cá trazer um sistema incompatível, diferente é, é, e que, e que é, só pode, que vai sempre entrar em conflito, em choque com o que a gente acredita aqui.
0: O Naloc, é, o Islã é incompatível com, com o Ocidente? Bom,
3: acho que a gente tem, tem duas questões aí rodando, né? Uma é sobre terrorismo e refugiados e a outra essa, se o Islã é incompatível com o Ocidente. Eu gostaria de ler uma carta que um judeu alemão mandou para um amigo em 1453 estava uh, acontecendo um, uma, uma perseguição de judeus na Europa e um judeu que estava em Constantinopla disse o seguinte aqui na terra dos turcos nós não temos nada para reclamar nós temos grandes fortunas e muito ouro e prata na nossa mão nós não somos oprimidos por uh, altos impostos e o nosso comércio é free and unhindered. O que, que é isso, Constantino, unhindered? Não, não tenho ideia. Ricas são as frutas da terra. Tudo é barato e a gente vive e nós vivemos em paz e liberdade. O que me parece, acho que um pouco que o Borges estava falando sobre esses hooligans ou sobre como a interpretação muda conforme a época, é que você não tem uma cultura fixa, do Islã. O Islã que a gente vê hoje, esse lamentável radicalismo que existe, ele é muito fruto do, de, de 1920 para cá, de toda a questão do Oriente Médio. Esse Islã mais radical certamente não é compatível, né? Como é que a gente vai ter aí um, uma, um ISIS, um Estado Islâmico Democrático que respeita liberdades individuais né? ou então um, um Estado Islâmico que deu certo, né? a Arábia Saudita <risos> muita gente fala que é, é, se, ela desse, se o Estado Islâmico desse certo, viraria a Arábia Saudita é de muito difícil a gente achar que aquilo ali pode conviver com o Ocidente né? pessoas sendo sendo mortas na rua, né? suspeito por suspeita de homossexualismo e tal é, agora outra questão é são os imigrantes muçulmanos é, com documentos ou sem pouco importa nos Estados Unidos, você perguntou antes sobre a questão do green card, é, existem 3 milhões e meio de muçulmanos mais ou menos nos Estados Unidos, 1% da população, em 2050 vão ser 2% da população, desses uh, 3 milhões e meio, uh, 10% em 2012, 10% deles tinham green card. Então, bom, não me parece que a gente pode culpar o green card por esse problema, né? Pelo, pelo que a gente, pela tragédia que a gente teve essa semana. Então, quer dizer, acho que é. O nem todo o Green Card é dado por loteria, né? Sim, não, não, eu estou dizendo de todos aqui, de todos, segundo, ah. segundo o Pew Research. É, uma outra amostra de como as atitudes mudam é o seguinte: a, a Pew Research mesmo que o, o Borges citou. Em 2007 ela fez uma pesquisa perguntando qual a, a aprovação dos muçulmanos, o que que os muçulmanos achavam da homossexualidade. só 27% deles disseram que aprovavam a homossexualidade e o direito dos homossexuais. Esse ano foi 52%. Se a gente fizer essa pesquisa no Brasil hoje, eu não sei se daria 52%. Enfim, acho que a minha a minha conclusão é a seguinte: a gente às vezes se fixa, se impressiona com essas com o terrorismo. O terrorismo ele serve para isso, né? Para nos deixar terrorizados, para nos deixar impressionados. Mas se a gente olhar a gente vai ver que, na Europa e nos Estados Unidos, os refugiados eles estão ou na média da, dos crimes ou, ou, às vezes, cometem muito menos crimes que a população local.
1: No, a Anne Kutler deixa muito claro no livro dela que tem uma desproporção entre crimes. E, e, e basta se pensar o seguinte, né, se o sujeito entrou de forma ilegal, isso já não pode ser aceito porque independe do o império da lei. Agora, eu tenho aqui, alguns docentes para dizer sobre isso tudo, né, do Slance... É, antes só respondendo, a, talvez até já esqueci o contexto, unhindered, é, desimpedido, mas eu não lembro nem mais o contexto, mas vamos lá. É, primeiro, é que nós é que ele estamos ele... comemorando agora em outubro não. 500 anos da reforma de Lutero, 500 anos. Né? É, o, o ponto é que o Islã não passou pelo seu iluminismo sequer pela reforma e nem pelo iluminismo né? é, mal tem alguns outros problemas eu não sou especialista em Islã tem alguns amigos que andam estudando muito o assunto e me falam que é incompatível com o ocidente sim tá? e basta ver realmente que o, o Constantino, o... Só, só um
0: instante você acha que o que o, que o Islã não teve a, a, grande, a, a grande era do da matemática... Ah, Aqueles séculos de ouro que falam, eu acho é. que é muito
1: mitológico, viu? É, os, os cristãos e judeus eram tratados como second class citizen, eram cidadãos de segunda classe, eram é, como os intocáveis na, na Índia. Quer dizer, isso não é um ambiente pacífico, é, é a paz que o Islã exige é aquela da submissão. Se todo mundo aceitasse a submisso ao alá, aí talvez vá ter paz e tolerância, entre aspas. Mas isso não é a tolerância que a gente entende como tolerância no Ocidente. É, talvez, a tolerância, entre aspas, que a esquerda tem demandado das pessoas. E a esquerda, talvez, está aí porque a esquerda, de forma tão incoerente e hipócrita, defende as minorias e, ao mesmo tempo, defende o Islã, é, protegendo sempre o Islã, falando de islamofobia, antes mesmo do sangue das vítimas... De um novo atentado terrorismo, terrorista esfriar, já está a imprensa toda falando em islamofobia, em vez de falar de islã radical, né? expressão que o presidente Obama sequer usava. É, é, o, o, o lobo solitário, os lobos solitários do islã formam a maior alcateia do planeta. Né? todos os atentados são de lobos solitários mas enfim, só para lembrar algumas coisas, repito, eu não sou especialista mas meus amigos que são e estão estudando muito a fundo o tema eles me garantem, olha, isso é incompatível mas vamos lá, Maomé foi ele mesmo um guerreiro empedernido, ele liderou mais de 30 expedições militares, algumas delas cruéis, é, há relatos de é, é, mais de 800 é, é, judeus enfileirados sendo degolados crianças, mulheres e, e o sujeito que liderou essa expedição, conversando depois com Maomé, e Maomé parabenizando ele por, por esse ato importante e corajoso em prol da fé. É então,
3: a história é, da filha, a, a menina com quem ele casou, né? E, sim, e... tudo
1: isso, tudo isso. Outra coisa, nosso amigo Flávio Morgenstern tem uma análise interessante etimológica da expressão aí que eles usam, né? Aláhu Akbar, que inclusive curiosamente a nossa imprensa vive traduzindo de forma um tanto cafajeste para Deus é, é é grande, né? Deus é grande é uma coisa muito é, é, desinformação, né? Muita desinformação. É, é, o sujeito lê isso e tá, pô, foi um cristão que, que que matou é ridículo, né? Alá é maior, que seria a tradução correta Allah é maior, porque o, o Akbar aí significaria alguma coisa comparativa tá? então, o que eles estão dizendo nessa expressão já é uma coisa para diminuir a fé dos outros, tá? eles estão gritando que Allah é maior que o seu Deus né? você está é, na, na posição de um infiel que acredita em algo equivocado então isso não me parece muito compatível com tolerância e democracia ocidental é, tem um aluno, e, e esse, essa histeria toda da islamofobia, né? Que, que uma, uma muçulmana, diga-se de passagem, né? A, a Irse Ali. A, a, a é, que é casada com o Niall Ferguson, né?
3: A, Ayan Charlie, é
1: né? Ayan, Ayan, isso, ela tem aquele livro Hereste, tem aquele livro. É, infiel, e ela é muito bom, os livros dela são muito bons, importantes e ela mesmo diz, que denuncia né, que islamofobia é uma expressão inventada né, por esse pessoal para proteger o islam radical e eu concordo, acho que tudo que você vai criticar o islam é, vira islamofobia, isso é uma forma de blindar a crítica, assim como tudo que você vai criticar de esquerdismo, vira fascismo e tudo mais, a gente sabe que esse macartismo, a gente sabe que é, quais são as estratégias que esse pessoal usa e, e a expressão correta talvez seja que islamou fascismo, porque o casamento que deu ruim mesmo o Ocidente foi o casamento entre o islam que já tem essa pegada com a esquerda, né? com os fascistas de esquerda, esse pessoal aí. Mas teve um aluno recentemente, aí eu até escrevi sobre isso essa semana, no, numa universidade do Texas, que ele pediu para sair da universidade, mas ele estava com risco de ser expulso, porque conversando fora da sala de aula com amigos, ele virou, ele é bissexual assumido, e ele virou uma menina cristã, que tem um noivo muçulmano, e ele falou para ela, olha, eu não sou muito simpático com essa religião do seu noivo, não, porque tem aí pelo menos uns 10 países eh, dominados pelo Islã que eu seria enforcado. E ele falou uma coisa que tem é, base factual, é, é, é verdade, né? é um fato. E, e ela denunciou ele, ele foi é, é, chamado para uma reunião né, com a polícia do pensamento, que anda ocupando esses campos. Universidade, né? É, e, e a pessoa chamou a atenção dele de que se ele trabalhasse no departamento dela ele seria demitido e que se ele continuasse com esse comportamento ele tinha que procurar um terapeuta uh, alguém da faculdade é um trio lá né, que, que ia analisar o caso dele até ele, ele, ele aprender que ele não pode ofender as pessoas dessa forma ou então no limite ele ia ser expulso da universidade aí ele mesmo preferiu sair né? porque ele falou isso não é uma universidade que eu quero estar e isso no Texas então, você imagine como é que estão essas universidades aí nos Estados Unidos afora e no mundo, né, dominadas por essa hipersensibilidade das microagressões de pessoas que não podem ser ofendidas, minorias, e entre as minorias, o Islã. Você está impedindo um debate sério para depurar esse troço, para depurar uma religião que, sim, não é a religião da paz, como eles andam, porque o Alexandre Borges já falou e é verdade. Tem várias passagens do Corão absolutamente nefastas violentas, promovendo a agressão né? e até mesmo o assassinato do infiel, sim então você pode discutir, ah, mas é uma passagem mal interpretada, whatever né? tem a questão de que o islã é literal ao contrário da bíblia, pelo menos para 98% dos cristãos então, vamos debater a fundo esse troço, só que não estão permitindo e aí vem o problema, né? vem a covardia a pusilanimidade dos progressistas do multiculturalismo e você não pode nem mais falar em Islã, o Obama não falava em Islã radical, repito, é, qualquer coisa que você for falar ligada ao Islã num atentado desse é islamofobia, quer dizer, o Ocidente está tá se submetendo é, sem ser subjugado é, de vez pelo Islã, é, está aceitando a submissão de forma voluntária, o que é terrível, a forma mais rápida de perder uma guerra é aceitar a derrota, e é isso que o Ocidente está se impondo hoje em dia.
0: O oh Borges, não há Deus
2: além de Alá? Olha, é, é, eu acho interessante você levantar a questão... Porque eu acho que a gente diz, discute as coisas de segurança pública... Que tem que ser discutido... Mas tem algumas questões teológicas ou religiosas... Que também são importantes... Ou desses textos sagrados... Então, por exemplo, se você vai pegar... O Rodrigo estava falando da, da parte violenta da biografia do Maomé... O que se costuma é, é, contar... O, o Maomé, ele teria nascido em Meca... E depois, a partir de uma certa idade... Ele teria ido para Medina. né? E que o, o Maomé de Meca seria um Maomé mais pacífico. Tudo bem, estamos aqui, todo mundo, estamos juntos e tal. Mas aí, como a coisa não foi muito acontecendo em Meca, quando ele vai e faz aquela. Aquela. É, 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 aquele, ele vai para. Eu esqueci a palavra agora. Aquele, é Hégira? É, é, é Gera, Perdão. Eu, eu sei que vão me corrigir, mas é porque eu realmente não sou especialista no assunto. Mas assim não me engano, se é uma quando ele sai de Meca e vai para Medina e aí realmente a coisa toma uma 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 um caráter mais violento, né? E aí fica se discutindo, ah, mas você está falando do Maomé de Meca... ou do Maomé de Medina, entendeu? É o ele mais novo, mais tranquilão ou é, é, ou ele mais ou, ou a última mensagem que ele deixou, a mensagem final que era uma mensagem mais violenta, né, você citou o, o Lutero também, tem essa discussão, né, qual é o Lutero que vale, é o Lutero do começo, do vamos reformar, ou Lutero antissemita do final, né, de, de, de que os judeus eram porcos sujos, não sei o quê, e, e os nazistas usaram e abusaram desses trechos, né, porque ele era, era alemão também, inclusive, né, é, é, e aí você fala: ah, mas é o, é o Lutero do começo ou o Lutero do final? É o Maomé de Meca, ou o Maomé de Medina. Ok, tem uma discussão, mas ela deveria ser feita de uma maneira mais aberta. Nesse sentido, o Papa João Paulo II ele fez uma um meia-culpa muito grande na virada do, 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 do século, é, é, que foi o final, um pouco quase o final do papado dele, onde ele listou e ele fez um pedido de desculpas formal ao mundo em relação a uma série de crimes que ele enxergava que cristãos teriam cometido ao longo da história. Então, houve um meia-culpa, né? Quer dizer, você tem o líder máximo da Igreja Católica admitindo uma série de erros, uma série de problemas e pedindo desculpas ao mundo e, evidentemente, dizendo para é, todos os cristãos, para todos os católicos, para todo mundo que aceita a sua autoridade, dizendo, isso aqui foi errado, entendam que foi errado e não sequer sonhem em fazer isso de novo. Inclusive, tem Para fechar o argumento, já que você puxou o assunto teológico, é, é, existe uma, uma discussão sobre os dez mandamentos, que para o cristão é a única, o único texto que foi enviado diretamente por Deus. São os dez mandamentos. Né? Em relação àquele mandamento que diz é, não, não falar o nome de Deus em vão. Né? existe uma discussão que isso é um erro de eh, tradução se você pegar o hebraico eh, original na verdade é eh, você não deve, e é considerado o pior de todos os pecados, você não deve cometer o mal em nome de Deus é, é, então no, no, no hebraico original não seria essa coisa que até seria um pouco vaidosa ah, não fala o nome dele mas assim, é, não cometa crimes não faça o mal usando o nome de Deus né? E aí nesse sentido é, Qualquer pessoa que é religiosa Que tem fé E que vê uma, uma, Alguém cometendo crimes Morte, terrorismo, genocídio é, 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 Em nome da religião Em nome de Deus na, a, a, Aos olhos é, é, Dessa cultura judaico-cristã né? Porque os dez mandamentos Também são comuns entre nós e os judeus né? é, Estaria cometendo não só Um pecado como estaria cometendo O pior de todos os pecados e isso a gente realmente precisa além da crítica é, é, evidentemente essa parte secular legal a gente também tem que ter a crítica é, teológica o Naloc... e isso deveria ser conversado de uma maneira mais aberta
0: perfeito o narlock o Isis a gente até deu um artigo aqui outro dia do, sobre o fim do Isis é, o Isis ele foi praticamente derrotado em termos de de, de número de território controlado e, fala, e o número de, de vítimas dos atentados do ISIS equivalem, assim, a gente pode falar, menos que horas de assassinatos no Brasil é, você, eu sei que, que tem essa teoria a gente dá atenção demais a, a, aos terroristas a, 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 a gente de, deveria se preocupar menos é, qual que é a, a tua visão sobre isso?
3: Eu costumo brincar que os muçulmanos aqui deveriam temer uma imigração brasileira, né? Uma imigração brasileira, dada é, a quantidade de violência que a gente tem aqui. É, mas é claro que é preciso se preocupar com o ISIS, né? É, eu não sei de quanto de islamismo, de, de muçulmano, de, de islamismo tem no, tinha no ISIS, né? É, aqueles vídeos. Foi mal eles interpretado tão bem o islamismo de... pelo ISIS? <risos> é, eles deturparam o islã, né? Não, é, é que
2: parece mais um... um... O líder, o, o califa deles, né, desculpa só dar um palpite, uhum. o, 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 é, eles querem restituir o califado, né? Você me corrija se eu estiver sim. errado, mas pelo que eu sei, eles querem fazer o Estado Islâmico, um califado... Sim, sim, não, não, têm... não, não
3: deixa, deixa eu continuar, um é, eu, eu sei exatamente não, não, é o que eles
2: querem... É que esse califa, ele é um cara que tem doutorado em estudos islâmicos... Eu só estou te falando isso porque eu acho, às vezes, gozado a gente de fora dizer, ah, não sei se eles são ou não são islâmicos, mas eles têm, inclusive, acadêmicos, escolares, gente é, é, bem qualificada na, na irmandade muçulmana, nesses... Não, não, sim, o meu ponto é o seguinte,
3: Boris, que ah. é, é evidente que eles, que eles é, professam o islamismo, mas a minha questão é o tipo, é seguinte, o fenômeno em si, ele, ele me parece mais ocidental, mais feito para comunicar com os ocidentais que outra coisa. Tem, a gente já falou sobre isso aqui, sobre pesquisas com, homem, com entrevistas de psicólogos israelenses, com homens bombas frustrados, aquele, aquele cara que na hora o equipamento não funcionou, ele não conseguiu se explodir, teve algumas dezenas de casos assim em Israel e o que os Psicólogos descobriram que eles não eram mais religiosos que a média. Geralmente eram os guris meio perdedores que não tinham, não eram uh, líderes de nenhum grupo e, aí, e pela primeira vez, tinham a oportunidade de serem é, o, a, a elite de um grupo social. Né? E essa essa superioridade se, se eternizaria quando eles se explodissem. É, o meu ponto é o seguinte. Uh, é, é, é claro, é, defendendo aqui, dizendo que não há muita relação entre violência e refugiados muçulmanos, eu não estou de jeito nenhum defendendo o, a religião. É, eu acho que de todas as religiões todas as religiões tem, tem seus problemas mas o islamismo certamente é uma que aos nossos olhos hoje tem problema demais, né? O, vale lembrar que o, o Maomé, teve uma, uma das suas mulheres, ela tinha 9 ou 11 anos uh, o pai dela reclamou como é que você pode definir uma Maomé era tipo tão um caetano nova?
0: veloso assim?
3: <risos> e, e, e ele matou o pai dela quer dizer, como é que um homem desse pode ser o seu, a sua referência moral né? quer dizer, tem alguma coisa muito, muito diferente Ô, Leandro, do que a gente considera Leandro, a da...
2: Leandro, essa garota chama Isha e agora começou, agora tem uns islâmicos dizendo que também teve um erro de tradução e que na verdade ela não tinha 9
1: ela tinha 18, já começaram é. agora com essa conversa também
3: Uhum. Revisionismo
1: histórico. O, o Naná tocou num <risos> ponto importante, na minha opinião, né? É, esse pessoal é, o, o, do ISIS e tudo mais está seduzindo até mesmo gente que já nasceu no Ocidente, né? É, Sim, e, se, exatamente. E, e se sente alienado, de alguma forma, nas, so, nas ci, sociedades modernas, com democracias é, é, entediantes, é, sem muita aventura, sem uma utopia e, e materialista, e esse vazio espiritual tudo mais. É, é, e pega o loser, pega o perdedor e tudo mais. Nesse aspecto é muito parecido com o próprio comunismo, ou com o nazismo, ou com o fascismo.
3: Exatamente.
1: Quer dizer, é uma ideologia, uma religião política, ideológica, que seduz o, o sujeito com base no coletivismo, você pode se diluir como indivíduo, parar de sentir diante do espelho todo o fracasso, toda a mediocridade que o espelho devolve para você, e com isso você pode ser então alguém que está fazendo a diferença, que está get, getting even, né? tá se vingando e, 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 e atacando então esse mundo injusto, que não te entende, que não presta, que é degenerado e tudo por aí vai. Tudo bem, perfeito, é, é o ponto do doutor uh, Gorka, que, que frequenta muitas entrevistas na Fox News, tem um livro que eu já mencionei nos nossos podcasts, chamado Define Girard, e ele faz essa comparação com o comunismo, ele é um que é estudioso do assunto, e diz que a gente só vai derrotar a Girar no dia que a gente encarar esse troço como a gente encarava o comunismo, como uma seita do mal, que seduz inclusive as pessoas dentro do próprio ocidente, e que vem com uma mensagem totalmente incompatível com nossos valores. Mas isso não é muito diferente do que a gente está falando. A única coisa que eu estou acrescentando é que o Islã, o próprio Islã, a religião islâmica, ela fornece uma base teológica, sei lá, para esse tipo de coisa. Está lá, está né? lá no livro sagrado, se você quiser filtrar as passagens, a mensagem que vai permitir esse tipo de manipulação e de uso dentro do próprio ocidente. Então, nesse aspecto, é incompatível. Quais são os países... Islâmicos que deram certo. Os melhorezinhos são aqueles que mais se ocidentalizaram e, mesmo assim, é a base de guerra. O Ataturk na Turquia, o Irã antes da Revolução do Ayatollah Khomeini e por aí vai. E os muçulmanos que, de alguma forma, se assimilaram dentro das culturas ocidentais. Então, respondendo a pergunta, ou você beija a cruz, ou você aceita que o Ocidente tem outros valores e que eles são derivados... Da, de milênios aí, de né, dois milênios de cristianismo e judaísmo, ou você vai embora, porque não vai ter submissão dentro do próprio ocidente, a gente não pode aceitar isso. Nem que no limite, no limite, é, venha uma cruzada. É ou não é, Bosch? Ou, ou a gente faz uma cruzada para reagir, ou a gente vai ser submetido ao Islã, que é isso, né? Submissão. Então não, não consigo ver muita alternativa a não ser ocidentalizar o Islã, pelo menos aquele que quer conviver com, com o nosso mundo ocidental. Eu queria recomendar
2: para vocês os trabalhos, os textos de um, de um professor paquistanês que, que é, hoje está nos Estados Unidos, que é o Harun Ular. Ele, inclusive, gravou um daquele, dois daqueles vídeos da Prager University, muito bons, excelentes, e num deles ele fala exatamente sobre isso, que, tem, que existe esse mito de que essa garotada que vai para o Estado Islâmico, que vai é, para o Al-Qaeda, Boko Haram, que, vai, que se mete no, no extremismo, que, seria uma, que o problema dessa garotada seria educa, falta de educação e, e pobreza. Né? E ele mostra, ele fez uma... Pesquisa. Mas eu não falei
1: isso, Alexandre. Não, eu, não, eu, não. eu, sei, eu sei.
2: Eu sei que não. Eu estou pegando um gancho no que você falou, para pegar... Porque quando você liga a televisão nas Globonios da Vida ou nas CNNs da Vida, as rodas de debate, o que se ouve muito, até tem um caso daquela daquela moça que era da administração do tempo do, 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 tempo do Obama, da, que falou isso. Ah, esses meninos não têm emprego. Se eles tivessem, tipo, um Bolsa Família, tivessem emprego, eles não estavam fazendo isso. Então, eu só peguei esse gancho para é, é, dizer o seguinte, que esse professor, o Harun Goulart, ele descobriu que não é isso, né? Na verdade, muitos, uma, uma, uma parte muito grande desses eh, extremistas, eles são ah, ah, de classe média, tiveram educação formal, vários deles possuem diploma universitário, então não tem a ver diretamente nem com pobreza, nem com educação. A relação que ele faz é que quando você está ali na adolescência, cheio de hormônio, querendo fazer a diferença no mundo, e aí você, é, 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 você começa a achar que existe... É, no mundo uma ordem errada, imoral, decadente, é, 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 desigualdade, enfim, aquelas coisas todas que muito professor universitário enfia na sua cabeça né, e que fica dizendo que está tudo errado, que, tem que, ser, é, 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 que a ordem ocidental é capitalista, está tudo errado, esse, é, é, esse, esse rapaz acaba sendo um alvo, muitas vezes aqui no ocidente, do comunismo, do socialismo, mas em outros lugares do mundo também. É, acabam sendo vítimas dessas ideologias religiosas, terroristas, islâmicas, radicais. Então, por incrível que pareça, é, da mesma maneira que aqui a gente fala que o sujeito ir para PT, PSOL, é muito mais o um garoto de classe média do que propriamente o pobre, que o pobre tem mais o que fazer. Inclusive, ele quer melhorar de vida. Então, ele não quer socialismo, ele quer capitalismo, ele quer melhorar de vida, ele quer empreender. Né? E que essa coisa de ser socialista é uma coisa, essa garotada de, de faculdade federal, de classe média... É um fenômeno muito parecido, onde os, os, os radicais mais velhos, os clérigos eles vão e, e essas células terroristas, eles vão buscar muitos desses meninos de classe média, no, no que seria o correspondente aos nossos alunos de federal, que caem na mão do pessoal
3: do PT. Exatamente, e, e na verdade tem até, tem, tem muitos casos de terroristas que, tá, que estudavam em Universidade Europeia, né? É muito, é, é exatamente o que você está dizendo, né, Borges? Que tem todo esse discurso de esquerda que também alimenta muito o, o terrorismo. Tem Laden, é... né?
1: Tem Laden, gente, era de uma família milionária. Né? Sim, Como é que sim. o terrorismo está associado à pobreza? É, é, novamente, o que o Alexandre falou só reforça a tese que é muito parecido com o nazismo, fascismo e comunismo, que sempre atraiu também o um sujeito alienado de classe média, ou então o um intelectual né, que é o ópio, da religião dele é, que vai re remodelar o mundo inteiro do zero, fazer tabula rasa
3: é, tem, tem, uma, tem uma comediante é, britânica, Charzia Char Misa Char ela é lésbica muçulmana e tem um, um show de comédia, de stand-up comedy sobre o Isis, quer dizer, ela fica ali uma hora tirando sarro do Isis né? e uma pergunta que ela faz é o seguinte por que, que tantas meninas inglesas pegam e vão para a Síria é, se correspondem com esses caras e vão e, e, e se submetem e vão se submeter a tudo aquilo sabendo que, que é, provavelmente sabendo que o que vão sofrer, né e a conclusão dela é que o Isis hoje é meio que se fosse uma banda de heavy metal, entendeu Ela, é, ele exerce sobre as meninas o mesmo poder daquelas, aqueles caras bárbaros, maldosos, vilões as meninas acabam se entregando a esses caras, ou seja, parece que tem alguma coisa de, de bem ocidental no meio disso, né
0: a última pergunta para não fazer Aliás,
3: uh... como tinha em
2: relação ao Che Guevara e o Fidel Castro nos anos 60, né? Exatamente. Eles também eram, eles também eram meio boy band revolucionário para aquelas meninas que tinham 18 anos em 64, 68, né? E, e que foram depois para o Woodstock, tem, tem muito isso
0: também. Sim, tem um grande fator aí de estético, né, nessa história toda para não ser injusto existe até no, 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 no livro o livro heredes da irche ela fala que existe um, um, uma guerra dentro do islã né que tem aqueles que são os moder... os moderados não os que querem reforma mesmo né que são os dissidentes os radicais que são os que querem voltar ao tempo do, do Maomé, querem voltar ao tempo, são os muçulmanos, conhecidos como os muçulmanos da Medina. Gente, a solução mais clara é uma reforma, que nem houve uma, uma, uma reforma no, no catolicismo, né? o, depois da reforma protestante, é uma reforma muçulmana? Essa seria a solução mais execuível para mudar o que a gente vê no Islã? mas ao mesmo tempo ela fala que falta recurso, né? Esse pessoal que quer fazer a reforma.
3: Eu acho que é exatamente isso, Jones A, a própria ali ela, ela muda, de, mudou um pouco de opinião. Né? Ela suavizou um pouco a opinião dela no infiel, no, no, no um dos primeiros livros dela. Ela é bem crítica. Né? Ela fala que não existe possibilidade de Uh, islã não violento uhum. é, já no herege ela já muda um pouco a opinião e fala não, o que a gente precisa é, é, é reforma, ela se aproxima ao que o Ali Kamel diz no, no, sobre o islã né? que o islamismo foi tomado por esses radicais dos anos 50, dos anos 60 e agora precisa de uma reforma para deixar isso para trás
1: eu acho que é óbvio que você vai ter que de alguma forma superar esse problema do terrorismo e tudo mais usando os próprios muçulmanos de dentro que querem reformar a, a religião, né, agora é, você mesmo citou a reforma, eu já tinha falado também da reforma luterana e tudo mais, vamos lembrar que não foi pacífica né, então teve muito derramamento e de na sangue. visão,
2: senão a, se a gente vai entrar numa outra guerra aqui na minha visão de católico e dos católicos nem positiva então, tá é, tudo, tudo bem,
1: tudo
2: bem
1: o meu ponto é o seguinte é, é inviável imaginar que esse troço vai acontecer é, de forma muito suave e bonitinha. Então, acho que um dos alertas que eu faço é... A turma progressista do multiculturalismo e companhia, né, a covardada, precisa sair da bolha e precisa tomar coragem para alguma coisa na vida. Era é igual, eu, eu repito a analogia com a Guerra Fria e o comunismo. Tá? Para derrotar o império do mal, o primeiro passo era clareza moral, objetividade na linguagem. Ronald Reagan virou e falou isso aí é o império do mal e ele foi retratado com, com, como um cowboy beligerante um atorzinho imbecil que ia trazer a terceira guerra mundial por toda essa inteligência por toda esse, todo esse pessoal intelectual que são os mesmos que hoje ridicularizam Trump e tudo mais então o primeiro passo na minha opinião é a clareza moral vamos chamar as coisas pelos seus nomes Obama sequer tinha coragem repito uma vez mais de usar a expressão islã radical. É, o Ben Shapiro tem um vídeo interessante onde ele fala se existe mesmo o Islã moderado e ele acha que não. E a gente sabe que tem algumas. É, é, tem uns, uns vídeos interessantes que circulam por aí de palestras desses é, 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 muçulmanos radicais, onde eles perguntam à, à plateia. Vem cá, vocês acham que o, o, pode ser gay? O cara tem o direito de seguir? Todo mundo, não. Você acha que a mulher pode não seguir? Não. Então ele vai provando, né, os próprios radicais, que é o grosso do pessoal ali é radical que nem eles. E pesquisas apontam que algo ali em torno de 20% a 30%, mesmo dos que vivem no Ocidente, tem umas posturas bem radicais, e totalmente incompatíveis com o Ocidente. Né? Muitos defendem a Sharia. Dentro do Ocidente, a lei islâmica né, é incompatível. Ah, o cara tem direito de bater na filha, escolher o marido dela e não mandá-la para a escola. Não, ele não tem. Se ele quiser morar em Paris, ele não tem esse direito. Né? Então, é, é algo como um terço da, da, dos muçulmanos estão é, parados no tempo e não, não estão querendo assimilar a cultura ocidental. Então, é, veja que a gente está falando de muita gente, são milhões de pessoas. Então, esse troço não vai ser pacífico. Tá? A superação desse, desse problema, desse dilema, vai ter que contar, de alguma forma, com os próprios muçulmanos reformadores, senão você se vai declarar guerra a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, para mim é inviável, inexequível. Né? É, e é, 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 o primeiro passo, na minha opinião, é você, pelo menos, ter clareza moral para identificar o inimigo, para virar e falar: olha. É, o problema é o Islã sim é, pelo menos uma grande ala dele e uma interpretação é, que, que bebe da fonte islâmica não é do nada, não são um bando de malucos que tiraram da cabeça deles isso então é o primeiro passo para reformar para você contar com a ajuda de quem é sério está querendo salvar a sua religião, reconhecendo tudo isso e você poder então dentro do próprio acidente não se curvar diante da covardia do medo do politicamente correto da, e, e do multiculturalismo então para mim esse é o arcabouço é muito parecido com a forma com a qual uh, o comunismo foi derrotado quando o Reagan foi lá e disse senhor Gorbachev derrube esse muro é isso que está faltando quando o Trump vira e fala, oh, isso na América não não vamos permitir em nome do politicamente correto a entrada desse tipo de coisa é, é isso, é clareza moral mas as pessoas não estão aceitando isso porque elas estão muito acovardadas então o primeiro passo é clareza moral. É, é, isso é questão de sobrevivência no acidente hoje. Sem isso, nós vamos começar a comprar burca para as mulheres, para as filhas, é, começa a preparar né o terreno, ler submissão do rollback porque está vindo aí.
0: Mais algum comentário, Borges? Não, não. é, eu, eu vou fazer o um
1: fechamento aqui.
2: Eu queria, se vocês puderem dar uma olhada num texto que eu publiquei na Gazeta em maio, que chamava O Que Pensam os Muçulmanos Britânicos. Nesse texto eu trago vários dados de pesquisa, não é do muçulmano lá do Iêmen, é do muçulmano que mora na Inglaterra, muçulmano britânico por exemplo, 52% acreditam que o homossexualismo devia ser ilegal criminalizado né? metade dos muçulmanos que moram na Inglaterra tá? e também mais 47% não concordam que um homossexual seja professor de colégio Seja, seja professor universidade ou colégio, enfim. Aí tem outros dados, né? 4% simpatiza com os terroristas, é, é, que mais, 30% polígamos, um é, terço, 34%, não condenam totalmente apedrejamento pedrejamento de adultos e adultos Entendeu? Então, enfim, isso é a turma que mora na Inglaterra. Então, eu acho que a gente tem que conseguir conversar sobre essas coisas.
1: Tem, tem um, um caso que seria... Até antes eu... de você contar esse caso apedrejamento todo mundo vai ser contra mas poligamia é um banco de amigo do Naló que vai aplaudir viu? Os, <risos> os libertins vão os libertins vão virar islâmicos
2: é, tá certo então assim ah, ah, por exemplo, teve aquele caso em 2006 que o, o Papa da época atual Papa Emérito, na época o Papa é, Bento XVI ele fez um discurso onde ele fez alguns comentários em relação ao Islã e falou que o Islã tinha que ver essa parte da violência do, do, do extremismo falava até que em relação à aceitação do logos, da razão e tal e, e, e a consequência é que teve um, uma, uma, uma explosão de, de raiva em parte do, do mundo uh, muçulmano inclusive com mortes, com atentados então assim, é claro que eu Uh, ninguém vai achar graça disso, mas não deixa de ser curioso você acusar alguém de ser violento e a resposta dele é sair matando. Né? É dizer, não, você está errado. Então, para provar que você está errado, eu vou decapitar 20 freiras, entendeu? É, é... Então, assim, a gente precisa ter um pouco de. De, de, não só de responsabilidade com pessoas que estão morrendo, tem muita gente morrendo, é, 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 na Europa nos Estados Unidos, é muito triste isso, podia ser com a família de qualquer um de nós ah, mas também tem gente que morre de unha encravada, tá bom, vamos cuidar também da unha encravada, mas aqui tem um problema que, que hoje as polícias a, 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 os serviços secretos, eles estão completamente aparelhados para poder lidar com isso, não é falta de experiência, não é falta de tecnologia não é falta é, de, de de, de, de saber como lidar. O problema, evidentemente, é uh, uh, político. Né? E, e, e o período Obama, os oito anos do Obama, foram um enorme retrocesso em relação a, a, a essa discussão, o que levou a morte. E esse pessoal, evidentemente, tem sangue nas mãos e é cúmplice de muitas dessas mortes que estão é, é acontecendo aqui. E, e, a, e só para fechar, quando a gente fala que o, a, 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 quando esse pessoal fala que ah, não é em nome do Islã, não é Islã, não sei o quê, a consequência mais grave, e aí pegando um gancho do que vocês já falaram, é que você faz com que os reformistas de dentro do Islã se sintam ridículos e fiquem falando sozinhos. De certa forma, nós ocidentais estamos desautorizando os islâmicos. Tem um que é um símbolo, que é um, que é um iraniano que mora na Austrália, que é o imã Mohamed Tahrid, que é um cara sensacional, que faz está uh, sempre falando do pacifismo assumindo os problemas do, do Islã querendo reforma condenando o terrorismo e se a gente fala que não tem nada a ver para um, um imã né, que está lá na Austrália falando isso, a gente está deixando ele falando sozinho porque ele já está arrumando problema com a turma dele e nós não estamos abraçando e nós não estamos autorizando que ele possa, junto com nós ocidentais, a gente possa ajudar nesse processo de, de reforma. Então é muito grave, é muito sério quando se tenta separar totalmente é, é, o conteúdo metafísico, ideológico, religioso... Do, do, que tá, do que a gente está vendo é, nessa, na, no, no terrorismo isso não, é, isso não é racismo porque a Islã não é raça, pelo amor de Deus né? isso não é preconceito, isso é fato né? a gente precisa é poder ter a liberdade de conversar é, 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 sobre essas coisas e, 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 e por cima dessa agenda política, principalmente da esquerda europeia e da esquerda americana que estão querendo há décadas fazer essa, essa engenharia social para trazer Gente do terceiro mundo para ter mais eleitores, para ter desculpa para aumentar o, o estado de bem social e esquerdizar e nunca mais perder a eleição.
0: Bem, é importante que você tenha dito isso, até porque a Ian Hirsiali, ela, ela mesma é uma reformista e quando ela fala. Isso. Ela, ela quando fala, não só ela não é nem ser questão de deixar ela falando sozinha ela é taxada de islamofóbica, né? Isso. é um, isso, é um isso. caso bizarro Mas, então, ela, ela...
2: ela tem muita dificuldade da palestra, quando ela é chamada para dar palestra na universidade, normalmente dá confusão é, é, ela já foi ela já teve prêmio que foi dado e, e tirado e recusado então ela, ela sofre muito pelas posições dela, é. e ela é uma somali que passou por mutilação genital, é, é é, foi criada no Islã e depois ela foi para a Holanda e da Holanda é, foi, foi para a Inglaterra, onde ela, onde ela mora, que ela é a mulher do, do Nail Ferguson.
1: E olha, só não podemos deixar fechar esse programa sem falar uma coisa, né? Recentemente eu escrevi sobre isso, acho que foi um dos únicos na imprensa nacional, um judoca israelense venceu medalha de ouro na competição em Abu Dhabi. E uh, os organizadores do evento simplesmente se recusaram a erguer a bandeira de Israel e tocar seu hino. Isso é uma afronta, o esporte deveria estar acima dessas coisas, e nós, no Ocidente, vamos nos, é, é, a, nos submetendo, vamos aceitando esse duplo padrão de forma totalmente acovardada. Quer dizer, é, o sujeito vence a medalha e a gente aceita, acha normal, não tem nenhuma retaliação, não tem nada, nenhuma punição para um organizador de evento que vai lá e se recusa a seguir como de praxe a recomendação de colocar a bandeira e o índio do cara, porque ele era de Israel. E aí depois a gente ainda tem que aturar a imprensa falando que intolerante é, não sei o que, é Israel. Né? Quer dizer, essa inversão toda que é promovida pela imprensa do Ocidente, pela esquerda, pelos implicados, isso está no cerne do problema, né? a gente não vai vencer essa guerra se ignorar que temos vários bárbaros dentro do lado de cada portão, não só fora, querendo invadir e destruir tudo que a gente tem, mas sim dentro, é, igualzinho foi no comunismo, uma vez mais, repito, a analogia é válida.
2: Ô, Rodrigo, foi bom você citar, eu publiquei na Gazeta em junho um artigo chamado Banimento Já, que eu falava exatamente que nós tínhamos que banir do esporte, e eu botava listava alguns desses casos, porque aqui, no, aqui na Olimpíada, na Rio 2016, um judoca egípcio também se recusou a, a sequer cumprimentar um, um, um judoca israelense. Então, toda vez que houver um caso desse... É, é, na minha visão Tem que ter uma, uma, uma punição Muito, muito é, 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 Forte, exemplar Para o atleta e até para a federação Aqui, A questão dos hooligans Que vocês lembram Era assim, a Inglaterra teve punições Um monte de gente Tiveram punições é, por causa dos rúligas, então por que que também o, o, a federação de um país não é responsável por uma atitude é, é, preconceituosa em relação, por exemplo, e antissemita como, como a gente viu aqui e, e esses casos que você citou seria é, a... por causa dos petrodólares? petrodólares pois é, pois é então assim, teve aquela, aquela secretária geral da FIFA é, que é a Fátima Samora é, ela é a diretora geral da FIFA ela é uma muçulmana da Somália e que ela queria fazer punições aqui para torcida brasileira porque num jogo da seleção brasileira e isso eu conto nesse nesse artigo ela, ela alguém gritou alguma coisa tipo bicha sei lá entendeu? E aí ela já queria punições, não sei o quê. Aí você fala, mas que engraçado, né? Ela é da Somália, um país onde 97% dos, dos habitantes, segundo pesquisa da Pio, diz que querem crime, porque lá é crime, na Somália hoje é crime ser homossexual, né? E 97% dos somalis apoiam a lei. E aí, porque alguém grita bicha numa, numa torcida aqui no Brasil, ela quer punir a seleção brasileira, tirar mando de campo, proibir jogo no Brasil. Ah, dá licença, né? Vamos com calma,
0: né? Perfeito. Com isso, a gente termina mais um podcast Ideias. Agradecemos aos ouvintes que assinam a Gazeta do Povo, permitindo a existência desse programa e lembro que a assinatura dá acesso a todo o conteúdo exclusivo do site, inclusive os blogs do Naloc, do Constantino e do Borges. Gente, até a próxima.